0: Família 93 vai começar o Debate 93. Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93FM. Um oferecimento pleno news. Notícias de verdade. Apresentação JR Barra. Alô!
1: Meu irmão, alô, minha irmã aqui fala. J.R. Vargas, estamos de volta, minha gente. Começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa sexta-feira, 25 de novembro de 2022. Que a bênção do senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus no programa de hoje, Pastor Ailton Desidério. Muito bom dia, pastor. Bom dia, JR,
2: Marcela, amigos aqui, irmãos, debatedores, a todos. Prazer poder estar aqui com vocês.
1: Pastor. Patrícia Andrade também aqui no estúdio da 93 FM. Bom dia, pastora Patrícia. Bom
3: dia, JR. Bom dia, ouvinte, queridos da 93 FM. Meus amigos debatedores, que seja uma manhã de vitória e crescimento em
1: Deus. Maravilha, com aquele sotaque nordestino maravilhoso, o pastor Jabes Nogueira conosco no debate 93 de hoje. Bom dia, pastor Jabes. Estamos sem o áudio aqui do pastor Javes, daqui a pouquinho vamos ver o que está que acontecendo enquanto isso, o pastor Vanderson Costa, sotaque carioca, muito bom dia pastor, o senhor está bem? Bom dia JR,
4: estou bem, graças a Deus, melhor agora nesse programa que eu tenho certeza que vai ser importantíssimo e abençoador. Boa tarde para os ouvintes, para os amigos debatedores aqui da mesa também.
1: Benção puríssima, Marcela Bastos também está no debate 93 de hoje. Marcela Bastos, muito bom dia. Bom
5: dia, J.R. Vargas, nossos amados debatedores, nossos queridos ouvintes que já estão ligadíssimos com a gente nas nossas várias plataformas. A Dayana, lá no nosso Facebook, disse assim: bom dia, todos. Todos os debatedores. Aqui a Dayana de Itaboraí. Ela diz: ó, eu tô aqui ligadinha depois de ontem no Cafofo 93, que foi maravilhoso. A Dayana foi uma das sorteadas, assistiu ao Jogo do Brasil ontem com a gente aqui. Brasil e Serve, e hoje tá ligadinha com a gente no Debate 93. Facebook é a nossa, a nossa página, Rádio 93.3 FM. Já dá aquela. Curtida, compartilha e diz que o debate 93 começou. Lá no nosso canal, no YouTube, o Clóvis, direto da Espanha, diz assim: Ó, eu tô direto da Espanha, estou mandando, olha só, toneladas de bendiciones Dona. e trilhões Nossa. de beijos pra vocês. É isso aí, senhora. canal. 93 FM Góssia, já dá aquela curtida e diz que o debate 93 começou, vai ser uma benção. WhatsApp é aberto 21 96803 8319. 21 96803 8319. Copa do Mundo,
1: placar até agora.
5: Ah, cadê? Tá zero?
1: Catar,
5: Catar zero. zero, Senegal Senegal um, é isso? Por
1: enquanto É, é isso? Enquanto, é isso aí. Senegal um é. a zero é. Catar, isso vai ser uma chuva de gols Porque Catar, é. coitado, não tem Não tem, a... mas não ah, não. Sei de não. Aê, depois, depois que o Irã Surpreendeu
5: tempo, aí. aí, né?
1: Ah, mas é. o Irã, o, Irã o, o País de Gales Que é muito ruim é. Pelo amor, Eu não vi o jogo conseguiu não
3: Conseguiu fazer não. os dois gols ah. Após um jogador o, o goleiro de País de Gales se
1: ah, bom, pera aí, pera um minutinho, eu tô sabendo de nada, quer é dizer, é país de Gales, eu tô ótimo, Foi tô atualizado. Só
3: os 87 minutos do jogo, já ah. no final do segundo tempo e o juiz deu mais 10 minutos e quem entrou no lugar dele? um então, goleiro um ou um jogador alguém do, da linha? que tava na foi linha foi colocado oh, lá ah, e aí virou foi festa aí o Irã jogo. fez dois gols, né? Abriu ah. a porteira foi, e, foi tranquilo, um né? E, abraço, né?
1: <risos> quer dizer que quem agarrou foi um goleiro de linha que, claro não é, tem essa habilidade, se tivesse, né? estaria ali
3: e aí país de não é um país com muita relevância no futebol 66 anos, saiu é uma copa, já veio, na, já Ai, veio pode... de volta pra passar a passar vergonha oh,
1: de novo já e o treinador que que eles escolheram, foi, foi, foi uma boa escolha?
3: Não, eu, eu acho que eu preferiria se eu fosse o técnico para fazer a substituição, colocar o goleiro oh. reserva,
2: né? É, seria
3: isso tá aí, um, pastora Patrícia. Tá
2: amarelo, né? A seria melhor do que alguém,
3: né? Não,
2: tá mas certo. não podia, porque tinha sido expulso de repente já tinha esgotado. Não, é porque ele tinha, é, tinha o um, então, um amarelo antes, eu né? Eu já
3: peguei já assim no andamento do segundo tempo, hum. então não sei se ele já não tinha... Vem sorte, não vem com informação parlamentar agora não.
1: já está tá mas, dando um show de bola.
3: Realmente era muito melhor ele ter trocado e ah. colocar do goleiro reserva do que improvisar alguém Muito e bem. passar aquela vergonha que passou.
1: Eu se oh. fosse eu se oh. eu tivesse alguma <risos> influência nesta emissora eu chamaria a pastora é. Patrícia
5: <risos> para, para participar do, do Cafofo do Cafofo, Cafofo segunda-feira é.
1: é. o Cafofo segunda-feira vai ser que horas do jogo?
5: Vai ser duas horas? Uma, da jogo tarde. Uma, uma da, da tarde. tarde
1: então para estar aqui no Cafofo <risos> e comentar, comentar o jogo eu nas com entradas com que tiver é. porque técnica a, a muita habilidade, falou fácil.
3: Josué tá orgulhoso em casa da mamãe. A
1: senhora assim, mandou no coraçãozinho. Muito bem, muito bem. Deixa eu ver <risos> se eu consigo colocar o pastor Jabes aqui. Pastor Jabes, cadê o ainda, senhor? O a... senhor tá aqui, pastor? Ainda não? Ainda não, ainda muito não. Muito bem. Daqui a pouquinho o pastor Jabes estará conosco aqui na programação da 93 FM, aqui no Debate 93, de hoje. <risos> Muito bem, minha gente, tema pesado em Brasil, tema pesado, uma de nossas ouvintes dizendo o seguinte, quando uma pessoa comete o suicídio, geralmente é porque está desesperada e não consegue enxergar solução para os seus problemas. A depressão pode levar mesmo um crente fiel a se suicidar? Ele estaria condenado a perder a salvação? O que diz a Bíblia sobre o suicídio? eu quero ouvir a opinião dos nossos amados debatedores sobre esse assunto. Vou começar ouvindo o querido pastor Wanderson Costa sobre esse momento, né, pastor? Quer dizer, a, o, o enfoque que o ouvinte dá é sobre o momento do ato, né, em que a pessoa está. Ela está desesperada, ela não vê a alternativa, ela não enxerga uma solução, e aí ela acaba tomando uma decisão, ou seja, está tomando a decisão numa hora, em que ela não tem nenhuma capacidade para tomar uma decisão. O que pensa o senhor?
4: Então, Joté, é... esse é um assunto assim que a gente vai ter que deixar de lado um pouco, algumas tradições que a gente carrega para dentro da igreja. A gente vai ter que ter um olhar muito bíblico, de maneira muito honesta, expositiva, mas também um olhar um pouco dentro da perspectiva científica. né? Eu trouxe até alguns dados aqui, porque... É, a gente conjecturar é, é muito difícil, porque talvez a gente possa ficar imaginando o que se passa na cabeça do indivíduo que comete suicídio. E isso, de fato, só quem sabe é quem está sofrendo a dor, a angústia. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas os dados dizem, o OMS diz, que cerca de 96,8% dos casos de suicídio estavam relacionados a transtornos mentais. Então isso é uma das coisas que a gente vai precisar falar, porque parece que suicídio se dá apenas com uma decisão voluntária, então decidi, eu vou dar cabo da minha própria vida. Mas isso está diretamente relacionado a alguns tipos de transtornos e que a gente pouco fala ou a gente traz, às vezes, uma conotação apenas religiosa para a dor e para o sofrimento da pessoa. É... E quando a gente fala sobre isso, também é importante registrar aqui que no Brasil... Já são aproximadamente 14 mil casos por ano. Em média, 38 brasileiros tiram a própria vida por dia. É um caso de saúde pública, é um caso que a gente precisa de fato falar, mas não falar na superficialidade ou apenas é, ignorar que existe toda uma circunstância bio, psico, social que envolve o ser humano nesse momento. Então, conjecturar o que leva o indivíduo a tomar uma atitude dessa é algo amplo. É, certamente, o suicídio, o homem, né, não, não foi criado para morrer. Quando o homem é criado, o homem foi criado para viver. O suicídio ele vai na contramão da própria natureza do homem, daquilo que Deus depositou no homem, que é a eternidade. Então, quando a gente no decorrer aqui do debate for explanar melhor, a gente vai perceber que vários homens de Deus tiveram que lidar com circunstâncias difíceis, uhum. alguns até desejando a morte, outros se posicionando de maneira diferente, mas é importante hoje a gente é, ir além dos limites das tradições, Uhum. E encontrar revelação e compreensão que o indivíduo é mais importante do que as nossas tradições.
1: Pastor Ailton, uh, esse olhar sobre esse assunto que tem que ter muita misericórdia, muita graça e muitas, muitas pessoas querem definir se alguém foi para o inferno ou não como se tivesse essa informação uh, especial embora a Bíblia tenha diversas manifestações sobre
2: diversos assuntos. Uhum. Sobre esse assunto, qual o seu olhar? Então, é, o assunto é muito importante, ele é muito abrangente, essa ideia do suicida aí para o inferno, ela surge a partir do século quinto, mais ou menos, em um concílio, uhum. em que é ali colocado o seguinte, que uma pessoa que praticasse o suicídio, ela não é, deveria ter, no ato do, no ato eclesiástico, aquele momento de poder fazer o, a missa, né, é, e a ela, a ela seria negada essa missa, esse ato eclesiástico. Aí entra na subjetividade de que esta pessoa, então, que tenha se suicidado e que não passou por este cerimonial eclesiástico, então ela estaria fadado ao fracasso. Agostinho, inclusive, é o teólogo em que ele vai pegar este tema para poder falar do suicídio é, como sendo uma coisa abominável. Até o século V, não há uma questão de suicídio, mas de morte voluntária. A Bíblia vai falar sobre o suicídio em alguns aspectos pontuais, tá? E em alguns aspectos, a Bíblia deixa é, ali a questão, como por exemplo, no caso de Saul, onde ele praticou o suicídio frente a a derrota que ele estava enfrentando. Então, ah, o que que acontece? É um assunto de saúde pública, tá? É um assunto de saúde mental que tem que ser abordado pela igreja e esta afirmação que o suicida vai para o inferno não é correta, como não é correta qualquer afirmação de juízo sobre qualquer pessoa que possa falar que esta pessoa foi para o inferno não ou que esta foi. pessoa tenha ido para o céu, muito embora a gente possa argumentar dizendo que pelo fruto vos conhecereis. Mas isso é um juízo que não há espaço na Bíblia para poder ter afirmação. O que há na Bíblia é a abordagem do acolhimento da dor, uhum. do sofrimento, tá? é, o, o, o aspecto da depressão como sendo um, um dos principais motivos, como o pastor Wanderson aqui colocou é, para o suicídio, uhum. mas nem todo caso de suicídio, é por conta da depressão.
1: Agora, muita gente associa, pastora Patrícia Andrade, a questão é, do, a ida para o inferno ou não, a questão do suicídio, além desses dados que foram apresentados, a questão de morte, de ser um assassinato, nessa interpretação do suicídio como, como um assassinato. Essa é uma linha, eu quero ouvi-lo sobre esse assunto, fiquem à vontade. Mas voltando aqui exatamente ao nosso foco, quando uma pessoa comete o suicídio, geralmente é porque está desesperada e não consegue enxergar solução para os seus problemas.
3: É, como já foi falado aqui acerca da, da depressão, né? Mal do século, uma, um dos, uma das doenças é, mentais que hoje em dia estão é, virou uma epidemia já, né? A verdade é que nós estamos vivendo uma epidemia de depressão, e, e quando a ouvinte pergunta, logo aqui nesse começo, né? Quando a pessoa comete suicídio, geralmente é porque está desesperada? Porque a pessoa que está passando por uma doença mental, por um transtorno psiquiátrico, ela tem uma visão distorcida da realidade. Uhum. E essa distorção pode sim roubar dela qualquer tipo de sensação... Né? De, 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 de visão até mesmo né? de que há sim uma, um, uma maneira de sair da situação que ela se encontra e tomada pelo desespero né? porque a gente não pode esquecer né, da Bíblia quando a Bíblia fala que um abismo leva a outro abismo né? na depressão a gente vê esses abismos se sucedendo né? a doença mental que vai roubando a esperança que vai roubando a alegria de viver que vai roubando a fé e chega num nível em que a pessoa não encontra outra solução a não ser a morte mas levando em conta sempre que essa visão é de alguém com a mente completamente distorcida por causa... Da enfermidade. Assim como uma doença física pode alterar o funcionamento de um órgão, né? Não. A depressão, ela sim, não. ela altera o funcionamento da mente da pessoa.
1: Só aumenta a responsabilidade da gente em relação ao tema. Uhum. Porque ele se revela como algo em que a gente não tem controle sobre a gente mesmo e a gente precisa de apoio de todos que estão ao nosso lado. Pelo menos aqui é o que eu tenho entendido até aqui. Pastor Jabes, espero poder ouvi-lo. Desta vez eu quero uh, ouvir a sua palavra, pastor. Já tendo ouvido os colegas, como é que o senhor avalia quando uma pessoa comete o suicídio? Geralmente é porque está desesperada e não consegue enxergar solução para os seus problemas. Seu microfonezinho agora,
6: pastor. Aí é com o senhor. Pronto. pronto bom pronto, bom querido. dia, queridos. Agora bom dia, tá meu. ouvindo. Ótimo. Né? Muito bem. Obrigado. Conseguimos meu. nos falar. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom dia, queridos pastores que também estão aqui JR, é bom poder voltar a estar ao vivo com vocês aí né? Que bom, esse é um tema realmente muito relevante Acho que a pastora falou aí que é o mal do século A ansiedade e uma coisa leva à outra né? é, é, Os dados já foram apresentados E, e eu queria pensar nesse tema já, já que a questão é, é, é se vai ou não para o inferno, a, a partir da perspectiva da graça de Cristo Jesus. É claro que tirar a vida, qualquer que seja essa vida, e, e a própria vida também, a, é pecado. Então, a, não adianta passar o pano, a, a fazer de conta, tirar a própria vida, é pecado. Né? A, a, o mandamento não matarás, ele é não tem... Uh, 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 algo depois, um, uma especificidade ou qualquer coisa parecida. Mas quando a gente pensa na graça de Cristo Jesus, a, a graça é maior do que os nossos pecados. E, e os nossos pecados não invalidam a graça. Essa é a essência daquilo que cremos. Uh, 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 é a essência da nossa fé. né uh, Eu acho que foi o pastor Ailton aí que colocou uh, a questão histórica. Uh, Augustinho uh, uh, tem um texto realmente muito pesado sobre... A, a questão da morte voluntária mas a, a, o próprio Agostinho e, e, e a, teoria, a teologia da igreja fala da graça de Cristo, então é, é, a graça é maior do que o meu pecado e, e o meu pecado não me tira do céu porque a graça já, já superou agora a, a, tem um detalhe que eu acho sempre curioso e, e de vez em quando me perguntam que é a Saúl foi para o céu, que, que se matou, o Judas, que foi do, do círculo dos doze de Jesus. E para mim a resposta é muito simples. E eu não tenho nenhuma uh, uh, vergonha de dizer, não sei. Uh, uh, não sei. Porque eu sei da promessa que há sobre mim, e ela é infalível porque ela é sustentada em Cristo Jesus e não nos meus atos. Então eu posso dizer... Então, quando eu digo que eu vou para o céu, não há nenhuma arrogância, pelo contrário, uma humildade em reconhecer. Mas dos outros, eu não sei. Eu sou casado, graças a Deus, tenho um filho, mas eu não sei dizer se eles vão para o céu. Mesmo que a Bíblia diz, pelos frutos, é, é, vamos conhecê-los, mas do coração sabe Deus, então não sei. Né?
1: Essa, essa resposta, pastor Jabes, talvez seja a melhor resposta quando esse assunto está na pauta. A parte boa é quando alguém pergunta para um outro alguém, se fulano está no céu, é porque leva em consideração que esse alguém, para quem ele pergunta, tem alguma conexão com o céu. O problema é se perguntar-se para o inferno, uhum. né? Você acha que fulano está no inferno? Não sei, para quem vai falar você? Então, a <risos> gente precisa reconhecer e dizer exatamente isso. O que a gente não sabe, não sabe, não precisa inventar nada. Aí, o ouvinte fala sobre depressão. Eu quero perguntar a vocês, para além de toda a informação que já existe disponível, o olhar de vocês na vida diária, dentro do ministério, recebendo pessoas, da igreja ou não, vizinhos, familiares e amigos, o que que é isso, gente? A pergunta é simples. O que é isso? Depressão, o que é isso? Não tô nem perguntando ainda como é que a gente sai disso. É assim, definições que vocês podem apresentar para que a gente possa identificar. E quero já dizer para os ouvintes que não se não se avalie com base no que vocês ouvirem aqui, porque quem vai avaliar se você está ou não vivendo a depressão é um profissional que vai avaliar diversas outras informações. Então, não começa a dizer, ah, eu tô sentindo, tem gente que gosta, né? Mal fala o negócio, ah, eu tô sentindo aqui, calma, quero ouvir aqui a fala, ah, dos nossos debatedores que estão habituados a trabalhar esse assunto no dia a dia.
2: Gente, e aí? Depressão, o que que é isso? A depressão, é, desculpa começar, mas a depressão é um tema que me, que me interessa. Eu tenho estudado e lido muito, escrito e publicado vídeos sobre esse tema, como do suicídio. A pergunta, só, já até uma regressãozinha rapidinho, sobre o, o, o suicídio para o inferno ou não. Acho que a questão é de poder colocar aquele texto de Tiago, quando o Tiago fala assim: está alguém entre vós doente, chama os presbíteros. Então a questão não é o depois, a questão é antes quando os sinais estão se manifestando, ok? Sobre a depressão, ela é realmente essa questão de uma, é uma doença, tá? Ela não é tão nova como se imagina, ela vem já dita na antiga Grécia, 400 anos antes de Cristo, Hipócrates vai falar sobre isso, Galeno vai falar sobre isso, vão atrelar a, a teoria dos humores, mas só que a é chamada de melancolia, a bilis negra. Tá? É a partir do século XIX que começa a dar essa conotação eh, no que diz respeito à depressão. Ela é um mal do corpo, ela é um mal eh, que acomete a, a saúde emocional, o físico, são vários fatores, sendo que um dos principais é a questão de uma tristeza. Uma tristeza que ela é uma tristeza prolongada. São, eu posso citar aqui outros sintomas, ok? Mas é isso. Agora. Tristeza sem motivo? Então, tristeza desmotivada. E essa é a boa pergunta, porque, por exemplo, não, po não podemos confundir a depressão com aquele sentimento de tristeza com uma pessoa que está no luto. Sim. Entendeu? Isso não. Está com é. um problema. Está é. com problema. Ela está triste isso. por causa do problema. problema. E isso é muito interessante. Agora, Jot isso pode ser o início, né? Uhum. Então, pode ou não. Pode descartar. Pode. É, pode, pode, é. É, pode. É. O que, que acontece, JR? Inclusive, quando, é, a sua colocação é muito importante sobre a tristeza. Por quê? Se a depressão é o mal do século 21, qual é o grande foco do século 21? O primado da felicidade. Ninguém pode ficar triste. Onde que entrou a famigerada teologia da prosperidade? Hum. Que todo crente tem que estar tá muito bem da vida. Então esquecem hum. do livro de Salmos, inclusive no Salmo 42, o salmista descreve alguns dos sintomas da depressão. Uhum. Esquecem. Lamentações de Jeremias, do livro de Jó, ou seja, desses livros poéticos, esquecem das palavras de Jesus, a minha alma está angustiada até a morte, ou seja, desta questão do sofrimento que está e que faz parte da vida enquanto nós neste mundo estivermos. Nós passaremos pelo sofrimento e teremos que lidar com ele. A depressão tem como um dois sintomas, mas não pode ser característico único. Uhum. único por um período de tempo, com outros sintomas, para poder ser diagnosticado uma depressão. Não é correto hum. poder falar que qualquer tristeza é depressão. Você tem que ter
1: uma avaliação, né? Tem pastor? que ter. Não pode ser ou de ter. outra forma, né, pastores?
4: Com certeza. É, a gente tem a tendência, é... Na nossa própria cultura de se automedicar, de buscar soluções práticas, a gente busca, às vezes, alívio dos sintomas. A pessoa está com uma dorzinha de cabeça, toma logo um comprimido. A pessoa ficou um pouco triste. Algumas pessoas já receitam algum tipo de ansiolítico porque tem em casa. Ah, quem em casa não conhece ou não tem? Olha, toma. Você está nervoso para você dormir. E essa é uma das grandes questões que a gente não trata com a causa. A gente fica aliviando os sintomas e não vai na causa, na origem. E a causa e a origem de muitos desses transtornos está lá na formação da própria personalidade do indivíduo. O que está acontecendo, assim, numa visão é, é, bem bem ampla, é que a gente está debaixo de uma cultura, de fato, como o pastor disse, uma cultura de um sucesso, onde você olha para as mídias sociais, você olha para as redes sociais, você olha para o seu vizinho, tá, todo mundo parece que está muito feliz, está uhum. dando tudo certo para todo mundo. E aí você olha para si mesmo e fala, poxa, como que eu, eu amo a Deus, eu busco o Senhor, eu sou fiel, eu sou dizimista, e, e por que que eu sinto isso? Por que que eu estou com dificuldade na vida? Por que que... E aí os porquês começam a vir e começa a acontecer algo que a própria pastora falou, que são as distorções cognitivas. Nós começamos a ter uma distorção da própria realidade, a gente começa a ter uma distorção do que é de fato ter saúde mental, a gente começa a entrar por um caminho onde a nossa mentalidade começa a ser modelada por uma compreensão errada do que de fato é ser feliz, do que de fato é ter uma uma vida saudável. Então as pessoas começam a a, a viver uma vida Desesperado, como ela colocou aqui. A pessoa está desesperada e não consegue enxergar a solução. O que é que o desespero? É quando ela perde a esperança. Desde sem esperança. Eu não tenho mais esperança. Porque parece que para mim nada acontece. Parece que para mim nada dá certo. Parece que na minha família as coisas não funcionam. Funciona para todos, mas para mim não. E a gente começa a colocar esperança em coisas que Deus nunca nos chamou a colocar, a depositar a nossa fé, a nossa esperança. Então a desesperança é o primeiro passo para levar as pessoas a uma série de transtornos. Ela vai afetar diretamente essa construção da identidade do indivíduo, vai afetar a construção da saúde emocional, das relações familiares, e aí se desenvolve um processo, e, e mais, tá? Quero até falar uma coisa aqui, a gente vê, a gente tem um consultório lá na, no centro da cidade, lá em São Gonçalo e em Niterói também, e os maiores casos de ideação suicida e de casos de tentativa de suicídio que tem chegado, são de adolescentes. Uhum. E a própria OMS está falando sobre isso. Uhum. Porque são pessoas de 15 a 24 anos uhum. que não tem autorregulação emocional e elas estão vulneráveis diante dessa sociedade uhum. e elas acabam é, adquirindo é, um dos transtornos hoje que está assim, parece que é uma epidemia é o transtorno de personalidade borderline. Uhum. Onde a pessoa sente um vazio tão grande, muitas das vezes ela vai para alguns extremos e é, às vezes a tentativa de suicídio, você vê adolescente chegando com automutilação, cortando, né? se cortando. Isso, isso, gente, é dentro da igreja. tá, É dentro da igreja. É porque Mas, é o ser humano, né? É, assim? é, é o
3: indivíduo, o ser é humano. O, a gente está na permite. pressão. É, quando a gente pensa, eu, eu preciso voltar na fala do pastor Ailton, uhum. né? É, a sociedade atual, né? Porque assim, eu sou dessa geraçãozinha anterior, né? Eu sou milênio. Né? Não sou... Eu sou o pessoalzinho mais velho, né? Que pai e mãe botava de castigo mesmo, repreendia mesmo, uhum. que aprendeu a lidar com frustração na infância, Exatamente. né? Que saía de casa... Mãe, compra aquele brinquedo? Não, porque eu não tenho dinheiro. Antes de sair de casa, a mãe já falava não me peça nada na rua, porque eu não vou comprar. E você tinha que aprender a lidar com esses nãos. Você pequena aprendia a lidar com frustração. E, infelizmente, a minha geração que é o pai desses adolescentes, uhum. desses jovens de agora, que não sabem lidar com frustração, são os grandes responsáveis por essa gera uhum. geração que não sabe lidar com o não, que acha que tem que ser feliz o tempo todo porque nós criamos neles a mentalidade do eles vão ter mais do que nós tivemos e a gente faz qualquer coisa para que eles se sintam felizes uhum. o tempo todo desde a mais ter infância e aí eles se tornam adolescentes, começam a lidar com o mundo real começam a ver que aquele mundinho de felicidade extrema que os pais né, criaram para ele é um mundo idealizado, não corresponde à realidade e aí eles não conseguem lidar com isso, vão ficando frustrados e aí essas ansiedades vão aparecendo e os outros transtornos vão vindo, eh é, o depressão, o pânico, então na verdade, quando o apóstolo Paulo fala, não vos conformeis com esse mundo, é porque nós, essa geração criou essa mentalidade e esses jovens compraram essa mentalidade passada por esses pais, né? Que eu faço parte dessa geração e agora nós estamos colhendo os frutos amargos dessa mentalidade que foi transferida. E nós, como igreja, também fomos realmente contaminados pela teologia da prosperidade quando achávamos que tínhamos todos que ser ricos, morar em mansões, ter as melhores, as melhores coisas do mundo, devem ser nossas, e nós transferimos essa mentalidade para os nossos filhos que cresceram, a gente liberando essa palavra, acreditando nisso, e aí agora eles
7: estão frustrados
1: e doentes vou dividir aqui os assuntos é, depois a gente volta na questão da teologia da prosperidade, a sua influência na mentalidade da igreja que impactou os nossos filhos como eles estão hoje mas ainda dentro desse tema pastor Jabes, envolvendo a questão da depressão, o, o, o que é isso? é a, a, a pergunta mais simples e a mais complexa o senhor bem sabe disso, fique à vontade é
6: partindo um pouco do que a pastora Patrícia falou aí, muito bem colocado, uh, uh, nós vivemos, e a palavra é essa, numa sociedade doente. A sociedade como um todo é uma sociedade doente. E nós fazemos parte dessa sociedade. É uma sociedade que tem por princípio a lógica uh, 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 cruel, e a palavra é essa, do prazer. É uma sociedade que vive para ter prazer, qualquer que seja ele. Ah, o sexo é, é liberado e desenfreado na verdade desregrado porque o, o importante é ter prazer né? ah, ah, o, o consumo é desenfreado e, e você não mede as consequências e compra sem poder pagar porque o princípio é ter prazer e, 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 e vivendo no meio dessa sociedade esse, por isso que eu disse que é um princípio cruel porque esse é um princípio irreal né? aí a gente volta para a Bíblia e se encaixa bem quando Jesus disse o mundo jaz no maligno, porque é, é o maligno que promete um prazer, prazer sem limite, prazer sem limite que não existe. Né? A dor, o sofrimento, a frustração faz parte da vida humana. E nós somos seres humanos vivendo desse lado de cada morte. Quando estivermos do lado de lá, na eternidade, aí é só glória em Cristo Jesus, mas do lado de cá, tem uma, tem uma ilustração interessante que quando eu, eu, eu trato desse assunto aqui, eu, eu conto que é, ajuda a entender né? é, é a pessoa que sai de manhã de casa, bem vestida bem arrumada, com aquela roupa para trabalhar, choveu a noite toda, você está no ponto do ônibus passa um carro e, e joga água e você se molha no ponto ah, mas eu sou crente em Cristo Jesus. Sim, mas você vai se molhar igual o perdido que está do seu lado. Porque enquanto estamos nessa vida, a, a, a poça de água suja vem sobre ele e vem sobre você. isso é pesado numa sociedade, numa sociedade em que você vive. E, e a, a, só um detalhe, a pastora Patrícia falou, os jovens a, escolhem isso aí. Na verdade, ele muitas vezes não tem nenhuma outra opção, porque para todo lado, se liga a televisão, se vai nas, nas mídias sociais, é o império do prazer. Você foi feito para ter prazer. Você tem direito ao prazer. Só que isso não existe, ninguém vive no império do prazer. Nós vivemos, a, a Freud trabalha muito isso, o princípio da realidade, né? Que é a negação do princípio do prazer Senão a gente não vive E se a gente for olhar do ponto de vista da sociologia Do contrato social Em que eu nego algumas prerrogativas Minhas para eu poder Porque eu preciso viver em sociedade Ninguém vive só E, e, e a depressão é exatamente a, a, a resposta A esse tipo de situação Do qual eu absoluto não tenho controle Eu acho que uma, uma palavra boa Para a gente entender da depressão é quando você, é quando a pessoa entende que perdeu o controle, né? Porque em Cristo eu não tenho o controle da minha vida, mas eu tenho alguém que tem o controle e eu posso confiar nele. Quando eu perco a referência do controle, porque eu estou debaixo do império do prazer, império esse que é, é não me é dado pela vida, bate desespero, bate ansiedade, né? E, e, e então a uh, uh, Vem a automutilação, vem uh, os crentes, infelizmente, inclusive pastores, uh, uh, tem sido noticiado de pastores que têm tirado a própria vida. Né? Uh, uh, o Império do Prazer exige uh, uh, uma relação de performance, né? que é cruel. Tudo isso é cruel. Né? Então, uh, uh, eu tenho uma igreja de 100 membros e o meu colega... Que está uh, no mesmo ministério Que eu tenho um ministério de mil membros E por que, que ele tem um de mil E eu só tenho um de cem E isso é cruel né? Aí eu lembro Só para fechar essa passagem uh, do, do coitado do Elias Do profeta né? Que depois de tantas vitórias Ali uh, uh, na linguagem Moderna Ele entra num, numa crise de burnô né? Acabou Esgotou não tem mais de onde tirar, e ele se afunda no, no buraco da caverna né? ali é desespero completo e só um anjo para tirar de lá
1: essas são questões tão profundas né gente, que eu, eu fico aqui imaginando a quem está nos acompanhando, dizendo o seguinte, como é que eu saio como é que eu resolvo esse assunto uma vez que isso não acontece porque a gente quer, também talvez não seja porque a gente deixa Existem outras questões que nos levam a esse Estado, como a gente consegue identificar isso, mas especialmente como trabalhar para a gente e para o outro. Porque é possível que quem esteja mergulhado nisso nem consiga nos ouvir, nem consiga nos ouvir mas tem sempre alguém, que, pela graça de Deus, é levantado pelo senhor para ouvir e para servir.
0: Este é o debate 93 com J. com J.R. Vargas. Muito
1: bem, Marcela, ouvindo os nossos ouvintes sobre esse tema é. difícil, né?
5: É um tema duro, um tema difícil, ouvir os nossos ouvintes, a gente percebe a dor deles, aliás, dor de vários pais, como levantou o pastor Wanderson aqui, essa bola, a pastora Patrícia seguiu, pastor Jabes e são pais que estão falando de seus filhos. A média é de 14 anos, gente. A média dos pais que estão preocupados, estão nos acompanhando agora, cujos filhos, é impressionante, tem 14 anos e estão pensando em suicídio. Mas eu tenho alguns. Tem dois casos aqui para contar. Uma ouvinte disse que ela tem dois sobrinhos. Ambos se suicidaram. Uma outra ouvinte pelo WhatsApp conta assim. Há duas semanas, uma irmã da minha igreja se suicidou. Ela e a família pareciam perfeitos aos nossos olhos. Nós sempre havíamos bem arrumada, junto com o marido, com os filhos. Ela tinha um abraço e um sorriso que nos envolvia. Do nada, fomos surpreendidos com essa notícia. Ninguém entende o motivo. Ainda estamos todos muito chocados com a notícia. E eu peço a atenção de vocês para o que eu vou ler agora. Essa ouvinte está nos acompanhando nesse momento. E ela escreveu assim no WhatsApp. Eu sou cristã. Eu sei dos feitos do Senhor na minha vida. Mas não existe um dia sequer que eu não pense em acabar com a minha vida. Eu já não suporto mais estar aqui. Eu não vejo graça. Eu tenho dois irmãos que tiraram suas vidas mesmo conhecendo profundamente a Bíblia. Eu os admiro pela coragem que eles tiveram. Eu luto contra, mas tudo que eu quero, de fato, é acabar com a minha dor, diz essa ouvinte que está nos acompanhando neste momento.
1: Vamos fazer, vamos fazer da seguinte forma, nós vamos falar somente para essa ouvinte agora, não quero ninguém discutindo outro tema, a não sei esse assunto. Marcela, por favor, repita, vamos reler aqui para que vocês tenham todo o foco, 100% foco na fala dessa nossa ouvinte está nos acompanhando aqui agora, não tem outro assunto mais importante que esse, vai lá.
5: Sou cristã, eu sei dos feitos do senhor na minha vida, mas não tem um dia sequer que eu não pense em acabar com a minha vida, eu já não suporto mais estar aqui, eu não vejo graça, eu tenho dois irmãos que tiraram suas vidas, mesmo conhecendo profundamente a Bíblia e eu os admiro, pela coragem que eles tiveram. Eu luto contra, mas tudo o que eu quero é acabar com a minha dor, diz essa ouvinte.
1: Queridos debatedores, podemos começar com quem?
2: Ah, tem algo nessa fala muito importante que é a própria fala, querida, ouvinte, você falar do que você está sentindo. É, você começa a sua fala falando, eu sou cristã, então convicção de fé e entender que a convicção de fé e a fé não anula a dor, não anula o sofrimento. Certo? O Senhor Jesus falou, no mundo tereis aflições, no mundo tereis tribulações. Então, você está falando, eu sou cristã, e eu quero dizer que eu entendo né, este seu, essa sua palavra e sentimento a partir da sua perspectiva de fé. Ou seja, não tem nada a ver uma coisa com a outra. É, ou seja, você ter esse, o sofrimento por falta de fé. Você tem fé. Use a fé ao seu favor. Tem uma questão que você está é, banhada numa questão cultural, é, da família, dos seus irmãos, tem um histórico que você precisa romper, entendeu? Precisa romper, para que isso não se torne uma questão que venha te aprisionar. A coragem não é tirar a vida, é viver, é viver. Olha, minha querida, o que o Senhor Jesus Cristo disse? No mundo tereis aflições, no mundo tereis tribulações, mas tereis tem de bom ânimo, certo? Essa coragem, esse ânimo, o que não significa dizer negar a dor. Não use a, a fé para se cortar. Não use a fé para se culpar. Não use a fé para poder falar por que que eu estou sentindo isso. Você está certo, eu sou cristã e crente, sente dor. Crente tem abatimento, crente às vezes, como o próprio Jó disse, maldito o dia que eu nasci. São sentimentos. Você está correto em poder falar sobre os seus sentimentos. Por fim, para você, minha amada irmã, procure ajuda. Você falou aqui, né? E a gente não te conhece, tá no anonimato, mas procure alguém. Você precisa de ajuda. Procure o seu Deus. pastor e preferencialmente uma pessoa, um profissional hum. que possa te ouvir. Dois, hum. seja um psiquiatra ou um hum. psicólogo ou os dois profissionais? Pastora,
3: Querida, quero dizer para você que eu, eu reconheço que você sente dor porque todos nós sentimos e o que o pastor Ailton falou é muito real, você precisa romper com a dinâmica familiar no qual você está inserida, não é porque os seus irmãos tomaram a decisão de tirar a vida deles que essa é a melhor decisão porque a sua vida né? Ela vai ser resultado das suas escolhas. Agora eu quero dizer uma coisa para você, minha, 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 minha querida, minha amada irmã. Eu sei que a graça de Deus te cobre nesse momento, porque é a mesma graça que tem me coberto nesses oito anos, desde que meu filho morreu. Porque as dores dessa vida, elas podem sim, nos empurrar para buracos de depressão, mas sempre haverá a mão do Senhor estendida para nos socorrer, porque foi essa mão que me tirou do buraco da depressão, que me tirou da pior fase da minha vida para dizer para você agora que há solução, sim, há solução, sim. E que você não precisa, de maneira nenhuma, fazer o que os seus irmãos fizeram. Entenda, há um propósito para você nessa terra. Deus não colocou você nesse mundo a passeio, há um propósito para sua vida. E se você abrir mão da sua vida, você abre mão do propósito. Por causa de um momento de dor, talvez você abra mão de coisas extraordinárias que estão preparadas pelo céu para você. Então, não abra mão do seu amanhã. Porque você não sabe o que o amanhã te reserva por causa da dor de hoje. Que o Senhor te fortaleça, em nome Amém. de Jesus.
1: Amém. Tudo bem. Pastor Jabes, pastor Wanderson.
4: Tem um texto em Isaías 49. Aí. No versículo 14, diz assim. Já me desamparou o Senhor, e o meu Senhor se esqueceu de mim. O autor que está colocando a sensação dele de desamparo, de desolação, de dor, de angústia. O que todos nós somos passíveis de sentir. Sabe, às vezes, sentimentos, eles vêm. Mas a impressão que às vezes a gente tem é que esse desamparo ele é infinito. E isso não é uma realidade. Mas eu quero deixar esse versículo seguinte para você, minha irmã. Porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele do filho do seu ventre. Mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo, eu jamais me esquecerei de ti. Amém. Mesmo no meio da nossa dor, Deus não se esquece de nós. Vai chegar um tempo, irmão. Vai chegar um tempo. O choro dura uma noite. Existe um tempo, às vezes, de dor, de angústia, de um aparente desamparo. Mas o Senhor, ele não se esquece de nós não se esquece e ele tá vindo em seu amparo viu creia confie tenha esperança no Senhor
6: Pastor Jobs. como pastor deixe-me falar é claro que a ajuda profissional é necessária né apesar de que nós cremos que Cristo já levou sobre si as nossas dores né isso é bíblico é parte da nossa fé mas é, eu já tive crise de cálculo renal E eu sou crente, sou pastor não me, não me livrou do cálculo renal né? Porque é a vida né? Então, mesmo eu crendo que Cristo levou aquela pedra Que estava no meu rim na cruz Mas eu tive que ir para o pronto-socorro né? E desmaiei entrando no hospital De tanta dor né? porque é, é, você dizer que Cristo levou a nossa dor uh, uh, não impede ou não deve impedir a busca do profissional para ajudar mas tem um texto que e, e aqui a parte mais pastoral do, do que eu quero colocar para essa amada irmã, para essa querida é, a gente sabe de qual é o salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará mas aí a gente vai lendo e chega lá ainda que eu ande no Vale da Sombra da Morte. E essa é uma descrição perfeita do ápice do desespero, uh, 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 de você olhar e, e, e não enxergar a, 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 negre, a, a sombra né, do Vale da Morte. É querer se matar. Ainda que eu ande no Vale da Sombra,
1: Perdemos a conexão Não, tá. com o querido pastor, infelizmente, vamos retomá-la assim que possível, para que possamos ouvi-lo mais uma vez, pastor Jabes, conosco, uma palavra ao coração da nossa ouvinte, especialmente você, querido ouvinte, que tá vivendo essa, essa batalha e essa luta e você e tantas outras pessoas que estão nos acompanhando agora, que é importante que você... É, ao ouvir, ao refletir sobre tudo aquilo que você tem acompanhado com a gente aqui, você leva em consideração o amor de Deus por você e a oportunidade. Agora, eu queria que você pensasse de forma lógica, você acha que nós estamos tratando este assunto neste dia com você escrevendo e ouvindo à toa? Você acha que isso aqui é uma coincidência? Você acredita que seja obra do acaso? Eu quero afirmar a você que essa é uma oportunidade de Deus para sua vida, para você compreender que há muito mais a ser vivido. Que ainda que os seus irmãos tenham agido assim, isso não quer dizer que você vai agir. Não existe isso. Você é um outro indivíduo, é uma pessoa diferente e a graça de Deus está sobre a sua vida. Entenda, essa nossa conversa hoje aqui com você participando dela, é como se você estivesse aqui à mesa conosco. Essa conversa aqui não é à toa, não é coincidência, é providência divina. Deus organizou isso de tal forma que você pudesse nos ouvir, pudesse conversar e agora pudesse ouvir. Deus está falando com você minha irmã, por meio dos nossos queridos debatedores, pastor Jabes para a sua conclusão meu irmão por favor,
6: voltando eu não sei até que ponto vocês aí conseguiram me ouvir, mas eu estava falando do, do salmo 23 que a gente sabe de cor quando eu desço ao vale da sombra da morte, eu tenho uma garantia uh, uh, que ele está comigo então o que é que eu posso dizer para essa minha querida irmã, quando você estiver pensando em se matar quando você estiver descendo ao vale da sombra da morte, basta saber, e isso é confortante, você não está só. Deus está no vale da sombra da morte. Né? Ah, ah, não é, o vale da sombra da morte não é um vale solitário. Nós temos um Deus que desce à morte conosco. Né? Nós temos um Deus que, ah, ah, quando choramos, nós molhamos a sua face com as nossas lágrimas, e ele as recolhe. Né? Então, a, 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 a grande diferença do ponto de vista espiritual, volto a dizer, a ajuda profissional é necessária, mas do ponto de vista espiritual, como pastor e líder espiritual, eu digo, no momento do vale, Deus caminha conosco. Amém. Nós temos um Cristo, o autor aos hebreus diz que em tudo foi experimentado. Quando estiver lá e passamos por lá, minha querida, lembre Cristo está do seu lado Você não está só Amém
7: Cristo levou sobre si As nossas dores Ele levou sobre si As nossas
1: Muito bem, minha gente, coração cheio de esperança, coração cheio de esperança. Mas temos uma notícia muito ruim. Marcela, vamos compartilhar com os nossos ouvintes, atualizando essa informação, para quem está nos acompanhando pelo rádio, não tem essa informação atualizada, lamentavelmente, um grave problema no estado do Espírito Santo, na belíssima cidade de Aracruz, um pouquinho para cima de Vitória, litoral, uma cidade bonita, agradável, um povo muito bom, mas um episódio terrível que aconteceu agora cedo
0: lá.
5: É, agora, ainda pouco, um ataque a duas escolas, deixou três mortos e outras nove pessoas feridas ali em Aracruz. Os disparos aconteceram numa escola estadual de ensino fundamental e também de ensino médio, em uma escola particular, ambas as escolas na mesma rua. Uhum. Então, ainda não existem informações oficiais uhum. sobre o número de feridos, o que se sabe até agora é que pelo menos três, três professoras foram baleadas é, equipes do é, Nota Air foram à cidade resgatar as vítimas e por volta de 11 horas da manhã o major informou que uma vítima estava sendo levada para o hospital, o secretário de segurança pública do estado e, e, e o secretário de educação estão a caminho do município, ou seja, as informações são muito recentes, foi agora 11 horas da manhã e
1: nós precisamos orar. É, é, numa mesma rua. Parece que foi o Sim. mesmo atirador e saiu de uma escola estadual para uma escola particular. particular. A escola particular chama-se Darwin. Na mesma rua, na mesma avenida, esse fato ocorrido é uma coisa que a gente vê muito nos Estados Unidos. E que de vez em quando a gente vê aqui. Nós vimos aqui no Rio, na, na cidade maravilhosa, em Realengo, um episódio extremamente triste, com muitos feridos e mortos. É um episódio, foi uma comoção nacional Dada a sua gravidade e a escola gravou em, em, pelas câmeras Então isso foi reproduzido, qualquer um pode ter acesso a isso Eu mesmo fui à escola, uma semana depois Eu fui participar de um culto, um culto com as famílias E o pastor é, da igreja local em frente à escola Me convidou para ir lá e me convidou aqui Sentado aqui à mesa contando a história, me pediu para ir, me convidou para ir e, e eu fui pregar numa reunião das mais difíceis que eu já estive até hoje. Depois eu entrei na própria escola, fui lá, botei a mão nos buracos na parede. É assim, é assustador, é assustador, porque nós esperamos que a escola tenha um mínimo de segurança, mas também que segurança está pronta para atos como esses que aí estão?
5: Entrou aqui uma atualização, JR. Foi um jovem. Ele invadiu, primeiro, a escola estadual, disparou uma pistola. Nessa escola estadual, ele invadiu a sala dos professores. E em seguida, foi para outras salas. Na escola é, Primo BIT, Be né? que é a escola estadual, duas pessoas foram mortas. Na sequência, ele entrou em um carro, seguiu para a escola particular e fez novos disparos na escola particular ele feriu cinco pessoas e matou uma e a identidade dele ainda não foi divulgada
1: nem se ele foi preso
5: não nem ainda é, eu,
1: não. gente é o Só. seguinte esse negócio tá acontecendo agora então são atualizações que vão entrando na programação da 93 FM para que vocês saibam agora a gente precisa de mais nenhuma informação para orar a gente precisa orar porque esta é a nossa principal arma que nós podemos enfrentar adversidades assim, imaginemos como estão os pais, familiares, os profissionais que estão ali, familiares deles, são duas escolas, uma cidade pequena, em a cidade de Aracruz, então a gente precisa parar aqui, hoje nós estamos parando porque prioridade é exatamente essa, nós vamos orar por esse assunto, eu pedi à pastora Patrícia para interceder, quero convidar os nossos ouvintes para orarem por esse assunto, nós vamos estar tá encerrando antecipadamente, depois a gente encerra uh, de outra forma, porque a gente precisa orar pelas pessoas que estão feridas, por consolo aos que estão aí numa situação de perda irreparável, irreparável orar pela, pela cidade, pela comoção que isso gera e a insegurança que bate no coração de todos. Pastora Patrícia, queridos ouvintes, vamos orar.
3: Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, clamamos ao Senhor, porque Tu és o nosso socorro. A Tua palavra garante que Tu és socorro bem presente na angústia e agora, Senhor, lá no Espírito Santo. Na cidade de Aracruz, Senhor, há dezenas e centenas de pessoas angustiadas, uma cidade inteira angustiada. E até mesmo nós que ouvimos essa notícia, estamos angustiados, Senhor. Com o coração dolorido, Senhor. Por cada vida que foi ceifada, Senhor, nesses ataques. Por cada pessoa que está agora sendo levada aos hospitais, Senhor. Com diferentes níveis de gravidade, Senhor. Nós clamamos a Ti, Pai, porque Tu és, Senhor. O nosso socorro bem presente, eu venho clamar a Ti, Senhor socorre a cruz, socorre os feridos neste momento, socorre os inlutados, Senhor, que deixaram, Senhor, os seus, seus familiares, Senhor, que foram para o trabalho, que foram estudar, Senhor e que eles não vão voltar para casa, Senhor. Jesus, um dia o Rafael saiu para ir para a escola e não voltou. E lá em Aracruz tem mães, tem pais, tem esposos e esposas passando pela mesma situação. Se despediram de manhã, mas não vão conseguir ver eles retornando para casa. Senhor, sustenta, guarda. Nesse momento eu clamo ao Senhor que o Senhor cubra, Senhor, todos os feridos na alma e no físico também. Com a Tua graça e sustente com a Tua mão poderosa. Senhor, e eu quero clamar a Ti, que o Senhor repreenda essa malignidade, não apenas para Aracruz, mas para todas as cidades da nossa nação. Senhor as escolas realmente não têm segurança, são suscetíveis mas a tua palavra me garante que tu és o guarda de Israel Senhor guarda porque tu não tosqueneja tu não dorme, livra-nos de todo mal preparado Senhor em corações doentios, Senhor em corações influenciados pelo espírito da maldade Senhor da livramento escape aos jovens e aos trabalhadores da nossa nação, de toda da malignidade no poder do nome de Jesus e entra pai, nesse fim de manhã com mão forte em Aracruz, sustentando e socorrendo a todos que clamam e precisam de ti nesse momento nós oramos assim pai no nome de Jesus, crendo que tu farás além do que pedimos e pensamos amém, amém.
1: Nós unimos o nosso coração ao povo do querido estado do Espírito Santo, a todos aqueles que com a gente estão acompanhando, tomando conhecimento, sendo aqui impactados por todo, tudo que tá acontecendo desde o nosso tema de hoje, essas informações que chegam. Vamos prosseguir as nossas orações e atualizando as informações aqui com os nossos Jornalistas da 93 FM, eu quero agradecer a presença dos debatedores, pastor Ailton Desidério, pastor da primeira igreja batista no Lins, muito
2: obrigado, meu irmão. JR, foi bom poder estar aqui, muito embora, não é o tema denso e agora essa notícia, é, que Deus abençoe a todos os que sofrem, Deus sofreu e se identifica com o sofrimento. Para você que tem as questões ligadas à depressão, é um tema que eu tenho trabalhado, você... Pode, se desejar, eu tenho um canal no YouTube, quando eu falo sobre isso, no Spotify, psicologizando, uhum. nas mídias sociais, porque é um tema muito importante, muita gente precisando.
1: Muito obrigado a pastora Patrícia Andrade, do Ministério Apostólico Profético Betesda. Muito obrigado, pastora.
3: Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui hoje, não é muito triste com esse final agora, com essa notícia, mas grata pela oportunidade de falar de um assunto tão relevante colocando o meu Instagram à disposição de você que deseja conversar, porque verbalizar ainda é um dos melhores remédios para as dores emocionais, então se você quiser verbalizar, pode me chamar lá no Instagram, arroba ponto Andrade Oficial, meu direct tá aberto para quem precisar eu tô à sua disposição, em nome de Jesus.
1: Pastor Jabes Nogueira, diretor do Seminário Teológico Batista Sergipano muito obrigado meu irmão.
6: Eu que agradeço, querido, a oportunidade de falar de longe. Às vezes a tecnologia dá umas gaguejadas, né? mas é essa tecnologia que nos permite nos conectar. E além disso, nesse momento de dor, com os nossos irmãos aí do Espírito Santo, deixar o que acabamos de dizer. Nessa hora, nós cremos um Jesus que chora. E ele está chorando a dor
1: dessas famílias agora. Muito obrigado, pastor. Pastor Wanderson Costa, terapeuta familiar conosco hoje também. Muito obrigado, pastor.
4: Eu que agradeço, JTR. É Uma tarde, uma manhã, uma tarde incrível. Com um tema tão importante. Eu só quero fechar aqui com 1 no 23. 523. Mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. E todo o vosso espírito e alma. Corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Minha palavra é procure ajuda, procure ajuda, cuide do seu, do seu espírito, cuide do seu corpo, mas não negligencie a sua alma. santifique busque ajuda. E Deus vos abençoe em nome de Jesus. Quero
1: agradecer o carinho dos nossos maravilhosos ouvintes nos acompanhando aqui no Debate 93 de hoje, agradecendo também a nossa equipe. Marcela Bastos, muito obrigado
5: encerro com a fala de uma das nossas ouvintes, ela disse, eu estava ouvindo esse debate, tô passando por muitas crises e lutando contra a vontade de tirar a minha própria vida, mas as palavras dos debatedores e esse relato mexeram comigo, eu me senti abraçada, estou, eu estava me sentindo sozinha, enfrentando todas essas coisas, mas hoje estou sentindo a presença de Deus. Obrigada a todos os debatedores nem todos têm a sensibilidade que vocês tiveram para tratar esse assunto, diz ela, agradecendo a Deus pela vida de vocês. E nós louvamos a Deus pela vida de vocês e de cada um dos nossos ouvintes.
1: Deus seja louvado. Muito obrigado Marcela Bastos, Luciana Vasconcelos, Adriele Duarte, JP Fernandes, Luiz Augusto Português. O Debate 93 encerra aqui. Nós voltamos com a graça de Deus na próxima segunda-feira a partir das 11 horas da manhã. Vem aí Gilberto Ribeiro com essa tarde maravilhosa ligada aqui na 93 FM. Nós já oramos por isso. Vou direto aqui para o nosso encerramento. Deus abençoe vocês, irmãos. Até segunda, se Deus quiser. Deus te
7: abençoou.